0: Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, está começando a partir de agora mais uma edição do BR Político Chama, nosso podcast de toda quarta-feira, com os editores do brpolitico.com.br, Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, para a gente debater os assuntos importantes do momento do noticiário político e econômico. Vera Magalhães, tudo bem com você? Seja bem-vinda.
1: Tudo bem, Emanuel, olá você a todos, semaninha mais curta com feriado, mas ainda assim cheia de assuntos.
0: Cheia de assuntos, agitada. Marcelo de Moraes, direto de Brasília, também apostos para o nosso programa. Olá, Marcelo.
2: Salve, gente. Boa tarde. Semaninha curta,
0: mas quente para burro, viu, Emanuel? É, muito quente. Põe quente nisso e a gente vai uh, tratar disso ao longo dos nossos três blocos aqui do BR Político Chama. Primeiro assunto, que a gente já já vai entrar, vamos falar sobre Bolsonaro no bloco do eu sozinho, sem partido e disposto a fundar uma legenda para chamar de sua. Vai com Deus, né? Eu acho que é um excelente momento. Havia uma, existe uma turbulência, o PSL dividiu, era necessário... É o presidente tomar uma decisão. Segundo assunto do programa de hoje, as novas investidas econômicas do governo federal incluem uma espécie de atualização da reforma trabalhista de Michel Temer.
2: Essa faixa é uma faixa que tem o dobro da, do índice de desemprego do restante da sociedade brasileira. Porque são pessoas que têm menor qualificação e são pessoas que têm menos experiência. Então, para esses, nós vamos fazer um processo de desoneração da Folha com responsabilidade, apontando dentro do orçamento a contrapartida adequada para não haver desequilíbrio fiscal.
0: Também vamos conversar aqui sobre uma proposta de nova constituinte que veio do Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Rodrigo Maia já se posicionou contra. Isso tem relação também com a PEC da segunda instância que os parlamentares tentam emplacar no Congresso Nacional. Há muitos anos, volta e meia, o debate da Constituinte vem à tona no Congresso Nacional. Então, se há novamente esse impasse, se há novamente essas observações e esses conflitos, novamente eu quero trazer o debate da nova Constituinte para esse momento importante da história nacional. São alguns dos assuntos do BR Político Chama, que está apenas começando. BR Político Chama, o que você não pode perder na política e na economia, com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.
1: Olá, meu nome é Luísa Queiroz e eu sou estagiária do BR Político em São Paulo. E este é o BR Político Chama, nosso podcast que, toda quarta-feira, trata dos bastidores do poder. Para ficar bem informado, assine o BR Político. Aqui você tem acesso a análises e informações exclusivas para compreender as decisões que movem o país. Confira o nosso site, www.brpolitico.com.br, e conheça nossos planos de assinaturas.
0: BR Político Chama Vamos então aqui com o nosso primeiro bloco de hoje do BR Político Chama, em reunião com o um grupo de aliados do PSL. Isso já era uma bola cantada e foi oficializada nesta terça-feira. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai deixar mesmo o PSL, partido que ele foi eleito, para fundar uma nova sigla batizada de Aliança pelo Brasil. Isso é desdobramento de toda aquela crise que a gente acompanhou e comentou, inclusive em algumas edições aqui do nosso podcast. Já tem manifesto desse novo partido... Enfim, a gente vai tratar um pouco dessa estratégia, mais uma estratégia sui generis de Jair Bolsonaro, porque estamos falando de governabilidade, né? não tinha base, mas agora parece que fica realmente sem nada, e também estamos às vésperas de eleições municipais. Como é que você explica essa saída agora, Vera Magalhães?
1: Não me pede coisa difícil para explicar a cabeça do Jair Bolsonaro. Você veja, Emanuel... A saída do Lula da prisão acabou potencializando essa polarização que vem aí na política brasileira já desde 2014 e que ganhou novos contornos a partir de 2018 porque ela deixou de ser entre PT e PSDB e caminhou para os extremos, entre um PT mais radicalizado à esquerda e o bolsonarismo, essa força nova surgida como um antípoda do petismo. Então o Lula sai, radicaliza o seu discurso o que era de se esperar e o que começou a acontecer, de alguma maneira, no fim de semana? Que aqueles eleitores do Bolsonaro, que estavam descontentes com coisas do seu governo, com essa ten tendência dele de criar confusão, com esse autoritarismo latente, começassem a voltar, a fazer o um caminho de volta para o seio do bolsonarismo, porque, afinal, o inimigo comum está na rua, o Lula. Isso aconteceu nas redes sociais, houve esse movimento, vamos nos unir, não podemos nos dividir, só que nesta mesma semana ele convoca uma reunião daqueles é, deputados que lhes são mais próximos, mais fiéis, segundo os critérios que também são quase insondáveis o que é fidelidade para o bolsonarismo, <risos> e faz essa reunião para criar um novo partido, sem certeza de que vai levar fundo partidário, sem certeza de que vai levar fundo eleitoral, sem certeza de que vai levar tempo de TV e de que esses deputados não perderão o seu mandato. Porque existe aí uma jurisprudência da justiça eleitoral de que quando você é ameaçado ou perseguido no seu partido você pode trocar de legenda sem perder o mandato por infidelidade partidária mas essas pessoas estão tomando a iniciativa de sair do partido sem que o Luciano Bivar tenha ameaçado muitos deles de nada alguns, é fato, tiveram ali é, em processos no conselho de ética ou foram retirados de comissão, vão tentar usar isso como argumento para justificar a saída do partido esse novo partido, Aliança pelo Brasil, nasce com um ideário ainda mais à direita do que o PSL, se é que se pode falar em ideário, é uma miscelânea ali de messianismo, personalismo, culto à personalidade de Jair Bolsonaro, valores cristãos, valores ligados à família. É um partido reacionário, é um partido que nos leva aí para aí sim, extrema-direita. E a gente não sabe o tamanho que ele vai ter, porque foram poucos os deputados convidados, alguns foram até desconvidados depois para participar da reunião de fundação, e muitos vão ter medo, na hora H, de ficar sem mandato, de ficar sem fundo partidário para as eleições, como você mesmo falou, o PSL remanescente, aqueles que é, romperam com o Bolsonaro de alguma maneira, aparentemente fica numa situação confortável, porque ficam sentados num fundo partidário bem volumoso, com aí bom potencial para as eleições municipais. É o caso, por exemplo, da Joyce Hasselman, que passa a ser quase uma comandante do PSL paulista com a possibilidade de ter a sua campanha municipal financiada por esses recursos. Então, é uma estratégia dificílima de entender, acaba dividindo a base neste momento em que o Lula está solto em que há várias reformas para serem votadas no Congresso.
0: Ô Marcelo, e tem, a, a, além disso, a dificuldade de conseguir placar um novo partido a tempo dessas eleições municipais, situação não é nada simples, pra, há uma chance grande do Bolsonaro ou ter que procurar outro partido, ou ficar sem partido em um ano de eleição, faz algum sentido isso, Marcelo?
2: É, você falou bem, não tem nada simples, é um processo muito complicado. Tudo bem, o presidente da república criar um partido é mais simples ele atrair pessoas para esse lado do partido do que um outro líder político que não tem essa representatividade. Que você sendo presidente da república é inegável que você tenha uma, uma força política muito grande. A Marina Silva tentou montar a rede deu muito trabalho, por mais engajamento que ela tivesse, mas ela não tinha essa liderança. Mas a gente sabe que é um processo muito complicado. 492 mil assinaturas, montar diretórios regionais, é, provar para os deputados que eles vão sair do partido e vão ter a garantia de não perder o mandato por infidelidade partidária. É uma ginástica, é, é muita coisa. Por mais que você tenha não, um suporte de juristas é importante, por exemplo, o ex-ministro do TSE, o Admar Gonzaga, é um dos advogados do, do presidente Jair Bolsonaro nessa questão, então ele está ajudando a, a tentar é, resolver essas barreiras jurídicas para a criação do partido a tempo e para atrair e conseguir garantir o mandato desses deputados que se filiarem porque a gente tem que contar um detalhe. É, você hoje, pela lei de fidelidade partidária, o presidente pode, como é um que um, disputou uma eleição majoritária, ele não tem essa regra da fidelidade partidária, ele pode trocar de partido na hora que ele quiser. Senadores também podem trocar de partido na hora que eles quiserem, pelo mesmo motivo. Governadores também podem trocar de partido pelo mesmo motivo. Deputado federal não pode, deputado estadual não pode, vereador não pode. Então, esses estão sujeitos a essa, a essa regra da fidelidade partidária, exceto faltando 30 dias no ano da eleição é, para os deputados federais. Então, essa turma toda essa bancada que que, que acompanhou ontem o presidente Jair Bolsonaro, na, no convite né, que ele fez no Palácio do Planalto para anunciar que estava saindo do PSL fundando a Aliança pelo Brasil, essa turma depende muito da interpretação da justiça eleitoral, se eles podem ou não, porque senão eles ficarão na rua da amargura, perderão o mandato, ficarão é, esses três anos até a próxima eleição sem, sem ter para onde correr, ficarão num limbo sem mandato, sem, e, e, o suplente assume, então é, é esse medo que essa turma tem de assinar a ficha, enquanto eles não tiver essa garantia da justiça eleitoral de que eles podem sim mudar de partido, eles vão continuar no PSL, e aí começa até a outra jogada do Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, que continua com o controle do partido. Ele pode punir essa turma, ele pode dizer... É, tirar, punir no sentido é, é, da política interna do partido, ele pode tirar é, o comando do partido dele se ele for, se essa turma tiver presidência de diretórios municipais, diretórios estaduais, ele pode trocar eles da comissão, pode suspender o deputado Eduardo Bolsonaro, que ainda está afiliado, então ele é o, ele é o líder do partido na Câmara, ele pode perfeitamente ser suspenso das atividades e aí sim ele pode alegar que está sendo perseguido e mudar de partido, aí, ele tem um bom caso para a justiça eleitoral, mas ele sendo suspenso, você bota um outro líder e esse outro líder faz o que quiser com as indicações para as comissões técnicas, por exemplo. A guerra está só começando, mas o presidente Jair Bolsonaro está resolvendo bancar um projeto político, mas eu estou que nem a Vera, não adianta tentar entender muito as motivações, uhum. explicar as motivações do presidente. Ele certamente tá, tá, tem uma briga, ele resolveu bancar a briga política e não conseguiu é, o controle do partido como ele desejava, o Luciano Bivar é o, o dono da bola, todo mundo sabia disso, não é surpresa e nenhum, deputado, nenhum dono de partido, né, nenhum presidente de partido tem a, a, daria a carta branca para o presidente, por mais importante que ele seja politicamente, para comandar um partido. Por isso, Bolsonaro teve que ter feito essa opção por criar o seu próprio partido e tentar organizar. Mas dá um trabalho danado, como a gente viu.
1: E veja, Emanuel, ele tem tanta tendência a brigar, que nessa reunião com os poucos que vão com ele, ele foi puxar uma conversa com o príncipe Luiz Felipe de Orleans de Bragança, deputado federal, na linha, olha, você que deveria ter sido o meu vice e não aquele Mourão. Aí isso vaza e se cria uma treta com o vice-presidente da República que está quieto. Ô, Ele não está tá fazendo nada. Na... Não tinha essa briga. Não tinha
2: confusão. Vamos, vamos de... favor, não puxar briga briga. Isso. É. E
1: aí o Bolsonaro criou. E aí vem o Alexandre Frota, que, não gosta de ver, que gosta de ver o circo pegar fogo, e fala: Ah, fala aí então, por que, que o, o Felipe, Luiz Felipe não foi o vice? Conta das fotos. E aí a gente fica sabendo que na véspera da convenção que oficializou a candidatura do Bolsonaro, escolheu o vice, Bolsonaro recebeu algumas fotos que não se sabe se eram montadas ou não, que mostrariam o Luiz Felipe de Orleans e Bragança ou agredindo um morador de rua ou participando de atos libidinosos, das duas uma, não as duas <risos> versões na praça, segundo o próprio Luiz Felipe, e por isso ele não foi o vice, mas o Bolsonaro ainda assim lamenta que ele não tenha sido vice, que tenha sido general Mourão, ou seja, é um festival de nonsense muito grande para um governo que precisa aprovar outras reformas das quais a gente vai falar mais adiante e que agora vai ver uma oposição começar a ser organizada, né porque o Lula saiu com todos os problemas que a gente sabe, e continua condenado e tal, mas começa a falar, vai falar, vai correr o Brasil, etc.,
0: Vera, eu, deixa eu só, digo, só, não, Manoel, desculpa,
2: só, é só para dar uma outra coisa que me incomoda bastante. É, ontem, quando teve o um anúncio, enquanto o Bolsonaro estava anunciando aos, aos seus deputados que estavam saindo do partido, um pouquinho antes tinha tido a promulgação da reforma da Previdência. É, é, é uma proposta que é um marco para esse governo. Talvez é, seja um, a, a maior vitória até o final do governo. Talvez não consiga ter uma coisa tão, tá, tão bem sucedida quanto a proposta da reforma da Previdência. E aí a solenidade que foi feita no Congresso da, da promulgação estava lá o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e não tinha o presidente da República, por exemplo. Não é obrigatório que ele participe, ele não é, não é uma praxe participar. Não tinha também o ministro da Economia, também não é uma praxe participar, não é uma obrigação. Mas seria tão simbólico que o, o, os donos do governo, né, os responsáveis, a cara do governo, o presidente, o ministro da economia, eles tivessem, pelo menos um deles, pensava, não estava nem o Rogério Marinho, que é, enfim, quem fez a ponte. Então, eu, o que me preocupa quando eu vejo é, essa formação do novo partido, e vejo, a gente viu o que o Eduardo Bolsonaro postou nas redes sociais sobre a nova plataforma de, do, do, da Aliança, e ele fala assim, vou repetir porque está escrito aqui no, no Twitter dele, na Aliança pelo Brasil teremos solidez em nossos princípios conservadores, atuando em defesa dos valores familiares Milhares e cristãos sem amargas da velha política. Eu não vejo nada sobre a economia, eu não vejo nada sobre as não vejo nada sobre a tentativa de crescer o país, eu não vejo o apoio a essa reforma da Previdência, que eles mesmos patrocinaram. Eu não consigo ver nesse novo partido até agora, não vi um sinal. Ó, oh, liberalismo, nem isso tem. Então, é, é, o que preocupa é, é essa está tão descolado de um movimento que tem no Brasil que você precisa crescer a economia, você precisa retomar esse crescimento. O que a gente está vendo aqui é uma quebrada para um lado, muito mais dos costumes, muito mais dessa, da, da coisa da, da briga política dentro das redes sociais, dentro do ambiente digital e muito pouco da vida do, do cidadão. Quando você vê que ao mesmo tempo o ministro Paulo Guedes, tá, você pode criticar ou não qual é o, o conteúdo das propostas, mas está rolando um, um, um grande eh, movimento na economia de apresentar um monte de propostas. Então, se isso aqui vai ser descolado, vai ser muito complicado, porque você tem que ter uma hora que tem que conversar isso aqui com que o que o ministro da Economia está promovendo na, lá na área dele. Né?
0: É. Só para a gente fechar esse bloco, Vera, queria te ouvir só um pouco mais, porque o último podcast nosso ainda foi antes da decisão do Supremo Tribunal Federal e, evidentemente, antes da soltura do ex-presidente Lula na, na sexta-feira. Qual é o real poder de fogo de Lula nessa tentativa de dar uma unidade para a esquerda e para a oposição a Bolsonaro?
1: Eu acho que isso a gente ainda vai ter de, de medir, Emanuel. Vamos ter de esperar pesquisas, mas num primeiro momento, você veja que ele é, não reuniu em torno de si ninguém além daqueles de sempre, das figuras de sempre. Mesmo a esquerda não estava na sua totalidade nem em Curitiba, nem em São Bernardo. Então, você não tinha ali expoentes do PDT, nem da Rede, nem do PSB. E isso é importante, porque mostra que esses partidos ainda estão olhando e vendo o que vão fazer. Se vão buscar um caminho próprio, ou se vão voltar a ser satélites do PT, como já foram em algum momento. E, além disso, na sociedade, a divisão é muito grande, e eu acho que hoje ela é desvantajosa para o Lula. Ele tentou emplacar a narrativa segundo a qual ele é um perseguido, não há provas contra ele, mas isso não cola na sociedade. Havia mais gente na rua nos protestos pela prisão em segunda instância e, portanto, contra ele, do que na frente do sindicato em São Bernardo do Campo. Não foram muito expressivos os protestos, mas existe hoje na sociedade um apoio a essa ideia de prisão em segunda instância. A gente mesmo fez pesquisas com ideia Big Data no BR Político que mostra um apoio majoritário a essa ideia de que, sim, os presos devem cumprir a pena de prisão após serem condenados em segunda instância. Então, acho que não será fácil essa tarefa do Lula, a gente vê que ele está disposto a radicalizar sem muita responsabilidade com o país, incitando, inclusive, protestos violentos, etc., fazendo uma peroração contra a economia, que é também ela bastante populista, mas eu não sei que aderência isso vai ter ainda na sociedade. Eu acho que ele prega mais para convertidos do que para o conjunto da população do Brasil.
0: Muito bem, assim a gente fecha esse nosso primeiro bloco de hoje do BR Político Chama. Vamos entrar aqui num bloco de viés mais econômico. O governo aproveitou o pacote que foi lançado nessa semana de emprego batizado de verde e amarelo para fazer novas alterações nas regras trabalhistas. Uh, o programa enviado por meio de medida provisória e dois projetos de lei já está sendo apontado no Congresso como uma segunda fase da reforma trabalhista e foi aprovada em 2017 pelos senadores e deputados durante o governo de Michel Temer. Uh, foi anunciado na segunda-feira, o governo tem um incentivo ali mais forte para o primeiro emprego né, de pessoas entre 18 e 29 anos, com remuneração até 1,5 salário mínimo, um salário mínimo e meio. As empresas terão redução de 34% nos impostos que pagam sobre a folha. E aí vem uma questão bem polêmica que para financiar o programa, o governo propôs taxar o seguro-desemprego. E aí, Marcelo de Moraes, como é que caiu esse verde-amarelo?
2: O verde-amarelo deu uma deu uma ficou meio marrom meio cinza ali, deu uma <risos>
1: deu uma, deu uma <risos> desbotada, hein? Deu, deu uma desbotada
2: ali. Porque, assim, é, o programa, tem, o princípio é bacana. Eu acho que isso aí, o, o governo está mirando um alvo certo, que é jovem que precisa de emprego, que é, é um problema do, do Brasil. Isso aí, isso aí, ok, super certo. Que é o próprio governo Lula, quando começou, quando foi eleito em 2002, logo em 2003, no primeiro dia, lá já tinha gente tentando organizar aquele fatídico programa Primeiro Emprego, já que o Wagner era o ministro do, do Trabalho na época, e foi um fracasso, porque ele mirava nisso, mas não soube executar. Não, tinha, não conseguiu atender ninguém. Depois foi se ajustando outras políticas público para tentar melhorar, mas é um, um problema crônico. Só que aí você vai ler o projeto, aí você vai ler a proposta, porque uma coisa é você dizer, vou beneficiar gente de 18 a, 20, a 29 anos que nunca teve primeiro, nunca teve emprego, não tem experiência, não tem qualificação e por isso é mais vulnerável no mercado de trabalho e essa turma não consegue entrar. Ok. Aí você vai ver quem banca, quem banca é o seguro-desemprego, que aí você tira 7,5%. No Congresso foi uma gritaria, na hora que se viu a proposta e viu quem ia sustentar, na, no mesmo instante o pessoal falou assim, não passa, e é, é um projeto que precisa da aprovação do Congresso, ele vem, é, parte dele vem em medida provisória, parte dele vem em texto de projeto de lei. Então, é, não passa. Essa, essa parte, eles vão ter que encontrar outro tipo de financiamento, porque ninguém, é, é, no Congresso, você não, não vai conseguir fazer prosperar uma medida que acena que o próprio desempregado vai ser o financiador do emprego de um cara que vai ser um emprego meio provisório, porque ele tem um prazo de validade. Esse emprego que você é, gerar através da desoneração que as empresas toparem bancar sendo beneficiadas com essa desoneração, ele não pode durar mais do que dois anos, e você não pode demitir ninguém para colocar, tem várias regras para tentar garantir, mas é um emprego limitado, é mais para inserir o sujeito no mercado de trabalho e depois aí vai lá e pega um voo, mas com esse financiamento não dá, então já tem uma, uma proposta alternativa de colocar é, é, essa fonte de financiamento via do sistema S, aí começa outra gritaria que também não querem que mexa no sistema S aí começa o Rogério Marinho a ensinar que pode vir um projeto como a CPMF de novo e aí pronto, aí você tacou fogo no parquinho tá todo mundo louco, esse, pro, esse projeto começa a andar para aquela sabe aquela, aquela direção que tem da bacia das almas ele começa a caminhar, ele começa a ver, olha, fica ali a bacia das almas, estou indo para lá, que é onde está morando, que é onde está morando um monte de projeto um monte de ideia maravilhosa que não tem, não tem apoio porque simplesmente se torna inviável. Só que assim, uma coisa que até é legal a Vera comentar também, eles estão fazendo nesse pacote verde amarelo, é muita mudança ao, ao mesmo tempo, além dessa questão do financiamento, que é um ponto que eu acho que se você colocar na conta do seguro-desemprego, o financiamento esquece, não passa, mas tem um monte de mudanças que estão vindo nesse nesse pacote, como permitir trabalhar aos domingos e feriados, registro profissional de várias categorias, inclusive jornalista se, se passa a ser de, não ser mais obrigatória, é, proibição, acabar com a proibição de trabalho aos sábados no, dos bancos, jornada de 6 horas por dia para os bancários também, só vai valer para quem for caixa e tiver no atendimento ao público, acaba com a adicional de 10% da multa rescisória sobre o FGTS pago pelas empresas na, na, na demissão sem justa causa. Você tem é gorjeta, tem um monte de coisa, é, é tão atira para tanto lado. Porque, assim, é, quando você cria muito, muita frente de, de guerra simultânea, você costuma é, criar é, grupos que se juntam, mesmo concordando com um pedaço dessa proposta, mas discordando de outros acabam se juntando para derrubar tudo. Porque acaba sendo, é, é muita guerra aberta. Você não consegue guerrear com cinco, seis adversários ao mesmo tempo e ganhar. Então eu acho que o governo abriu esse leque dentro desse verde e amarelo e já tinha três PECs no Senado para ser discutidas: A PEC emergencial, a dos fundos, a PEC do Pacto Federativo. Agora vai mandar semana que vem a reforma administrativa. É muita frente de, de trabalho aberta simultaneamente. Ou eles acham que... Bota uma confusão gigante e aí vê o que, que salva, ou eles estão, assim, tem alguém lá que tá, não está conectado com, com o mundo real, que é o Congresso. Lembrando, tem eleição municipal e até a partir de junho e
0: julho você esquece que o pessoal vai cuidar da vida. E só colocar uma, mais uma pimentinha: não bastasse todo esse cenário desenhado pelo Marcelo de Moraes, hoje, nessa quarta-feira, quando estamos gravando o programa. O secretário especial da Previdência, o Rogério Marinho, deu uma entrevista aqui à Rádio Dourado e ele admitiu que continua no radar do governo federal a criação de um imposto nos moldes da CPMF. Não bastasse Aí. tudo isso, ainda tem essa pimentinha, Vera Magalhães. Aí. É, fácil, ficou fácil. O
1: Marcelo até se referiu a isso. Isso foi inacreditável, né? Quando a gente achava que esse cadáver estava sepultado... Eis que ele levanta a mão <risos> debaixo da terra e tal qual um zumbi reemerge no debate <risos> público. Tipo, podia podia, podia, podia ter
2: esse nome, esse, esse, esse imposto. Imposto zumbi, não morre nunca. Imposto tá zumbi,
1: ali. porque o Marco Sintra já teve a cabeça degolada por conta disso. O governo não mandou até hoje uma reforma tributária porque esse era o cerne da reforma e isso caiu, mas agora com esse programa de empregos, o governo propõe uma série de desonerações, que aliás não é um instrumento novo de criar política de emprego, a Dilma Rousseff já usou isso e o Temer começou a tentar reverter, porque foram desonerações que não levaram na, na outra ponta a geração de empregos e acabaram é, fazendo com que caísse a arrecadação do governo, e aí o secretário diz nessa entrevista, ah, você precisa criar uma fonte quando você cria uma despesa nova. Só que a fonte ser uma nova CPMF é, vai contra tudo que o próprio Bolsonaro prometeu na campanha e tudo que ele reafirmou agora depois de eleito. Então eu acho que neste aspecto a equipe econômica está dando murro em ponta de faca. Não vai sair isso, não vai sair nem por determinação do presidente e muito menos por obra e graça do Congresso. De novo... Você está criando um programa aí, é, que está tirando uma série de direitos trabalhistas, dá um discurso para o PT, errado ou não, é, é um discurso populista ou não, vai dizer, olha, este é o governo que está tirando prerrogativas, tirando direitos dos trabalhadores. É, isso é um discurso de fácil adesão numa sociedade com 14, 13 milhões de desempregados, como é a nossa. É, então, o governo deveria pensar melhor na sua estratégia antes de enfiar tudo lá no Congresso, a caminho da bacia das almas, como bem disse o Marcelo. A reforma administrativa que mexe no funcionalismo deve ir na terça que vem, não foi junto com os outros projetos, os que mexem no orçamento, no pacto federativo é, e na questão da, reforma, da lei de responsabilidade fiscal, porque justamente o governo estava vendo qual era a acolhida de se mexer com o servidor público na véspera de um ano eleitoral. É, aparentemente tem ali uma boa receptividade de uma parcela do Congresso e o projeto vai na semana que vem. Mas ninguém mais tem esperança de que alguma coisa disso vá ser votada esse ano. Essa é, história de acabar com o um adicional de 10% do Fundo de Garantia por Demissão de Sem Justa Causa é uma medida com a qual o governo conta para fazer receita rápido. Então isso deve ir por medida provisória ou deve ser votado mais rápido está tudo meio jogado ao mesmo tempo e você não consegue saber quais são as prioridades. Mesmo uma PEC chamada de emergencial, você pensar porque ela tem prioridade, não necessariamente, não deve sair ela também este ano. Então, eu acho que a reforma da Previdência foi um marco e a partir daí o governo lançou uma agenda que é ambiciosa, que ataca vários pontos importantes e necessários, mas sem uma estratégia de o que fazer e em qual ordem.
0: Antes só de fechar esse bloco, mas rapidinho, hein, Marcelo, uh, o que já dá para tirar dessa prévia dos BRICS, BRICS que começa a uh, cúpula, né? começa oficialmente nessa quinta-feira, mas hoje já encontros bilaterais, Brasil e China estão estudando uma, uma área de livre comércio, é isso, Marcelo?
2: É isso, foi isso que o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que já tinha pouca coisa para embolar a cabeça das pessoas, ele juntou, jogou mais essa também no, na, na, no caldeirão, né? agora tem que fazer uma, uma revisão dessa, dessa parceria, dessa... É, balança comercial que o Brasil tem com a China vamos lembrar que o Brasil e a China a China é o maior exportador do Brasil e é o maior importador do Brasil, então assim, é, ele é o nosso maior parceiro então você hoje se você, o Brasil hoje tem um superávit ele, ele vende mais do que ele compra do, dos chineses Hoje, a balança do Brasil, é dá mais de 20 bi de, a favor do Brasil. E o Paulo Guedes está admitindo que, se para a gente rever, encorpar mais essa relação comercial, ele abre mão até dessa. De, até uma desequilibrada, se for o caso, a favor da China, desde que você enxergue lá na frente uma relação mais favorável o Brasil, que o Brasil vai ter lucro. Você topa agora, ceder um pouco, começar a importar mais coisas do, do chinês em troca de na frente você ter realmente um, uma, uma balança mais favorável. Mas hoje, o, o 27,8% das exportações brasileiras. É, 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 é com a China, entendeu? Então a gente tem hoje uma balança que é muito boa. O, o, e você incrementar isso é um acerto que eu, eu acho que o Paulo Guedes está tendo. Ele conseguir melhorar essa relação, conseguir fazer uma, uma parceria mais aprofundada para o futuro, eu acho um, um, o que tem tudo a ver. Eu acho que vai, vai conseguir um, um bom negócio. Agora só para é, a gente falar, mas o que é isso em vida real? Nesse momento em vida real que o Brasil liberou e vai poder... E é, é, é vender melão pro chinês. É isso. É, e o chinês vai vender pera pro Brasil. Então, por enquanto, o nosso saldo comercial desse, desse encontro é pera e melão, tá? Eu não conheço pera chinesa. Nem vi. Eu conheço aquela pera é. portuguesa, né? a, pera é, a portuguesa, portuguesa tem, tem, né? tem bastante. Argentina, né? É. O brasileiro argentina. é bom. É bom. É bom. Não, eu acho que o chinês se deu bem, inclusive. É. Não
1: tô vendo, não Mas porque, não... vamos combinar, que melão é bem melhor que pera. que É, é uma fruta desgraçada.
2: desgraçado. É. Eu não sei tem nem preconceito. Eu acho tudo bem, beleza? Pera melão. Mas eu espero que seja um pouquinho mais ambiciosa a nossa parceira do que pelo melão,
1: né? Tomara, tô, vamos. Tô torcendo Como aqui. diria o Dom Lázaro da novela, eu prefiro melão. <risos>
0: Dando sequência à nossa feira aqui do R. Político Chama. Vamos entrar aqui no último bloco. Bom, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, é, propôs nessa semana.
1: Ai, Jesus. Agora vem é a jabuticaba. Consti...
2: E os pepinos também, né?
1: Também. Uma
0: nova constituinte é um pastel de vento, Vera?
1: Pois é. Gente, que loucura. Vamos, ordem neste programa, Vou bater é, tem uma coisa na água,
2: hein? Tem alguma coisa na água de Brasília, eu tô achando. Sim.
1: Isso aí surgiu como uma resposta, primeiro, da ala que não queria discussão da mudança para se possibilitar o cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Então veio do Ricardo Barros, que é um deputado do PP, é, que foi a cabeça por trás de reeditar, de resgatar a lei de abuso de autoridade. Agora ele veio com essa. Olha, não é possível reformar a Constituição para se criar a condenação após segunda instância o cumprimento da pena, porque isso é uma cláusula pétrea, da Constituição e só com uma nova constituinte. Qual não foi a surpresa quando o presidente do Senado encampou essa ideia e disse que se tem que conversar sobre isso? É, eu escrevi na minha coluna no Estadão nessa quarta-feira que equivale a você querer reformar um quarto da sua casa e o arquiteto dizer que tem que pôr tudo abaixo. Uhum. Você fazer uma nova Constituição 30 anos depois por conta disso não tem sentido algum. O próprio ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso, deu o caminho das pedras para se reformar a Constituição nesse sentido. Você não mexe no artigo 5, que é o que estabelece as cláusulas pétreas. Você mexe no que é, são os recursos a partir da condenação em segunda instância. Então, eles deixam de ser, de contar prazo, por exemplo, para prescrição, prescrição. Estabelece um novo
0: teto, é isso? É isso. Você barato. estabelece um
1: novo momento para o trânsito em julgado. Entendi, entendi. Os recursos deixam de contar prazo para prescrição e também deixam de impedir o trânsito em julgado. É a chamada PEC dos recursos. Essa me parece ser a mais inteligente forma de se mexer nisso sem ficar preso a essa história sobre se é cláusula pétrea ou não. Porque o que diz a Constituição? No artigo 60 ela diz, você não pode mexer nas garantias e liberdades individuais que estão fixadas lá no artigo 5º. E aí você vai no artigo 5º, quase tudo está é, listado ali, inclusive a história da presunção de inocência até o trânsito em julgado. E aí é este momento do trânsito em julgado que se discute. Se é lá no final, se é quando a pessoa morre, se é depois que ela morre só lá no purgatório é que vai poder cumprir a pena, porque é praticamente isso que a gente está assistindo no Brasil. Você dizer que isso é uma cláusula pétrea da Constituição fere a lógica mais comezinha, porque até ontem, é, literalmente, estava vigorando a Verdade. possibilidade de cumprir pena. Então o Supremo estava vedando os olhos é, para uma regra que estava usurpando uma cláusula pétrea da Constituição, difícil de acreditar nisso. É porque é realmente interpretativo. Tem juristas para todos os lados dizendo qual é esse momento do trânsito em julgado. Então, basta reformar o Código de Processo Penal, reformar a Constituição quando ela fala dos recursos, e aí me parece que tem um caminho. E aí a gente pode ver uma mudança do voto do Dias Toffoli, porque ele deu a brecha para isso. Ele falou... É, vocês mudem aí no Congresso que a gente vai respeitar, então a gente pressupõe que ele não acha que seja uma cláusula pétrica, ele acha que o Congresso pode sim votar a esse respeito. Quanto à história de constituinte, é um risco num ambiente polarizado com essas é, com esse grau de ruído político que a gente está discutindo aqui, você fala, vamos fazer uma constituinte, que constituição pode sair a partir disso, então é algo que não tem o menor cabimento você arriscar uma série de é, Pilares da Constituição para mudar uma coisa que existe um caminho já atestado por juristas e que o Congresso está começando a discutir para fazer. E
0: trazem segurança para o país, não é, Marcelo, esse tipo de
1: declaração?
2: É, só faz, é, usar o termo que eles gostam, né, só faz balbúrdia. Você tem uma Constituição jovem, tem 30 anos a nossa Constituição, ela, ela, ela é muito é, é, não é que é um bebê, mas ela é muito recente, ela vai sendo adaptada em uma coisa a ou outra, vai sendo ajustada, mas aí você querer reformular tudo, primeiro, você teria que todo mundo ser eleito para isso. É assim que você faz uma Constituinte. Você avisa na próxima eleição, vocês estão votando nos deputados e senadores, eles vão ser, os deputados serão constituintes, eles vão ter que, vão discutir uma próxima Constituição. Não tem nada disso. Então, todo mundo teria que renunciar, então a próxima seria feita daqui em 2022 só. Então, e aí você abre também a, a, a porteira para o inferno, né? Pode ter qualquer coisa. O perfil hoje, lembrem, quem, quem critica esse Congresso, então, é o próximo que vai fazer o, 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 essa mudança da Constituição. Você vai ter a Constituição feita por, por esses parlamentares. Então, se você acha ruim, pode ficar pior. E você, é, é, imagina o investidor estar tá lá fora, olhando assim, ah, acho que eu vou botar um dinheiro no Brasil, acho que eu vou naquele mega leilão do pré-sal, vou pegar minha empresa, vou comprar lá uma área daquela. Eu falo assim, não, não vou comprar a Constituição aí, o cara acorda mal-humorado resolve mudar a Constituição, vai fazer agora um plebiscito, vão fazer mais não sei o quê. Então você só, só aumenta o caldo de Verdade. cultura da insegurança que você tem hoje para o cara vir colocar dinheiro no Brasil, porque ele não sabe qual é a regra do jogo. No mega leilão da, do pré-sal, que virou acabou virando, não um, um, chegou a ser um micro leilão, mas não foi o mega leilão que se imaginava. Foi isso que deixou a insegurança, foi isso que afastou o, o, muito dos investidores, porque eles não sabiam é, quais eram as garantias que eles teriam que dar, quais eram as compensações que eles ter que dar para entrar no jogo. Então, quando você faz essa névoa, quando você deixa todo esse clima de, de, de dúvida no ar, dúvida política, o presidente acabou de mudar de partido, todo, tudo isso faz o um caldo de cultura para o sujeito falar assim, é melhor dar um tempo, vou esperar o que está acontecendo aí para ver como é que sai, o que, é que sai do, do, do Brasil nessa confusão. Eu estava na hora que o Davi falou é, a primeira referência, que ele fez a, a referência à constituinte, e a gente achou e, e parecia que ele estava realmente fazendo assim, ah, já que você, que, 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 que isso é prioridade, então faz uma constituinte logo a gente vai vamos ver se tem uma constituinte, a gente achou que era ironia, perguntando para a assessoria, a assessoria disse que era ironia, e aí o Davi falou, não, não é ironia não, falei para valer. <risos> ironia? E aí você, é, aí você fica pensando assim, bom, se o presidente do Senado está nessa vibe também já de, de falar essas coisas assim, perdeu o filtro também, né, começa a anoter, <risos> ah quer saber, vamos quebrar tudo, né, você começa a achar que é, a segurança, a, a, a tranquilidade, a transparência as coisas, que tem que ter mais é, calma para discutir, para você ter uma discussão ponderada, para você sair para sair leis boas para você ter ponderação na hora de você tomar decisões importantes para o país você acaba achando assim, não ah, é melhor segurar a onda mesmo é melhor você puxar o freio de mão e esperar para ver o que, que sai de, de, de toda essa, essa confusão eu fiquei muito impressionado vendo o Davi Alcolume falando sobre isso ontem, meio assim meio, meio de forma assim, sem medir o que, que podia causar, e causou na mesma hora uma reação, todo mundo ficou gente vai ter constituinte, ficou todo mundo realmente cool. é, e, e, bem incrédulo com essa possibilidade
0: Muito bem, assim a gente encerra a edição de hoje aqui do BR Político Chama toda quarta-feira sempre tem um novo, uma nova edição um novo episódio aqui do nosso podcast a gente sempre convida você também a acessar o brpolitico.com.br para acompanhar todas as análises, todas as notícias assinar o BR Político tem vários pacotes lá Uh, possíveis, uh, inclusive com, além disso que eu falei, tem as newsletters também, diárias e uma semanal, né, Vera? isso mesmo. Uh, ou fique de olho, fique né? Fique
1: de olho. Uh, é cada vez mais importante, né? Pessoa... É.
0: Fique de olho bem aberto.
1: Fique de olho, não durma. <risos> é
0: isso. Vera, obrigado. Bom restante de semana, bom feriado e até semana que vem.
1: Obrigada, Emanuel. Tchau, Marcelo. E até todo mundo. Até semana que vem.
2: Valeu, Marcelo. Eu espero que na semana que vem já seja campeão brasileiro, ah, hein, tá gente? Tá vendo? A ah, gente é tá obcecado.
1: A gente tá obcecado. Eu tô, eu
2: tô na fissura. <risos> tá,
1: vai comer um melão, vai se acalmar. Melhor
2: pera, melhor
0: pera. Vamos uma pera chinesa. Um abraço, Marcelo. Valeu, gente. Tchau, tchau até a gente.
1: próxima.